0: Was
1: was so unerträglich gemacht hat, war dieses irgendwie eingeschlossen sein. Und dann fiel die Mauer und mein Leben hat praktisch neu
2: begonnen.
0: Und ähm, ja, ich bin bekannt geworden, weil ich angezeigt worden bin von Abtragungsgegnern wegen meiner Homepage, auf der ich Informationen zum Schwangerschaftsabbruch und dass ich solche durchführe ähm, hingestellt hatte.
3: USA, Italien, Polen. Die ganze Welt konfrontiert sich dieses Jahr mit den Abtreibungsgesetzen der jeweiligen Länder. Tausende von Menschen gehen auf die Straße und demonstrieren. Man liest unzählige Schlagzeilen über neue Ereignisse und Verschärfungen der Gesetzeslage. Doch auch in unserem Nachbarland in Deutschland herrscht Unzufriedenheit, über welche jedoch nicht annähernd so viel gesprochen wird. In diesem Podcast beschäftige ich mich mit der Frage, wie es in Deutschland zu den heutigen Gesetzen gekommen ist. Angefangen bei der Frauenrolle in der DDR bis hin zum Jahr 2022 und der Abtreibungsfrage in Deutschland heute. Am Freitag, dem 7. Oktober 1949, wurde die DDR endgültig erschaffen und der Traum eines vereinten Deutschlands zerbrach. In jener Verfassung, dem Artikel 7 steht, Mann und Frau sind gleichberechtigt. Alle Gesetze und Bestimmungen, die der Gleichberechtigung der Frau entgegenstehen, sind aufgehoben. Wir stellen uns dieser Gleichberechtigung heute gegenüber und fragen uns, wie emanzipiert und gleichberechtigt war die Frau in der DDR tatsächlich und wie kam es nach der Wende zum Artikel 218 im Strafgesetzbuch, welcher die Abtreibungsgesetze behandelt. genau ins Thema eintauchen werden, werden wir uns noch mal kurz die Geschichte der DDR im Allgemeinen anschauen. Aber zuerst stellen wir uns noch der Frage, was ist überhaupt Gleichberechtigung? Damit wir später die Gleichberechtigung von Mann und Frau in der DDR kritisch hinterfragen können, definieren wir zuerst diesen Begriff. Das Wörterbuch definiert den Begriff Gleichberechtigung als gleiches Recht. Doch ich habe mich gefragt, ob das wirklich alles ist, was hinter diesem Wort steckt. Was ist denn Gleichberechtigung für Sie? Ich habe in meinem Umfeld und in den verschiedenen Altersgruppen nachgefragt. Dass vielleicht unveränderbare ähm, Dinge wie Geschlecht und ähm, Hautfarbe oder sexuelle Orientierung keine Rolle spielen bei Entscheidungen zu wer bekommt einen Job.
0: Etwas äh, zu bekommen oder etwas
1: abzugeben ist für alle
4: gleich. Die gleiche Behandlung für alle Menschen. Egal ihre Ausrichtungen und Meinungen.
3: Insbesondere auch in der Arbeitsbranche, auch dass sie gleich viel verdienen und unter den gleichen Bedingungen arbeiten. Um gleiche Rechte, aber auch Pflichten für alle. Egal welches Geschlecht, welche Kultur und Zugehörigkeit. Die juristische Komponente betrifft mich persönlich nur indirekt. Viel direkter ist das Gefühl, dass keine Gleichberechtigung herrscht, zum Beispiel bei der Zeitungslektüre von Männern geprägte Verwaltungsräte, Zürich spezifisch die männerlastigen Zunftstuben, die männerdominierte Wissenschaft und so weiter. Gleichberechtigung ist für mich eine Selbstverständlichkeit, eine breite,
0: solide Basis, eine Grundlage im täglichen Leben, eine Selbstverständlichkeit total verinnerlicht. Und dann muss ich doch immer wieder feststellen, dass das nicht für alle und nicht überall so ist.
3: Wie zuvor versprochen, werden wir uns jetzt kurz mit der Geschichte der DDR befassen, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Also wie kam es 1949 zum Beschluss des 7. Oktobers? Bereits während des Zweiten Weltkrieges wurde zwischen den Hauptalliierten, das waren damals die Sowjetunion, Großbritannien und der USA, diskutiert, wie Deutschland aufgeteilt werden sollte. Im Juli 1945 an der Potsdamer Konferenz einigten sich die Großmächte darauf, sich nicht zu einigen. Deutschland wurde damals in vier Besatzungszonen aufgeteilt. Mit der Zeit jedoch lief die wirtschaftliche Entwicklung im deutschen Westen und Osten in ganz verschiedene Richtungen. Die beiden Teile unterschieden sich immer mehr, bis am 7. Oktober durch das Inkrafttreten der Verfassung Deutschland offiziell kein einheitlicher Staat mehr war. Die Verfassung schreibt vor, dass aus der früheren sowjetischen Besatzungszone ein eigener Staat werden wird. Die Deutsche Demokratische Republik war eine Diktatur. Da die Regierung jedoch von einer Partei, damals der SED, geführt wurde, wird die DDR heute als Parteidiktatur eingeschätzt, denn eine Gewaltenteilung war bei weitem nicht gegeben. Der frischgeborene Staat stützte sich auf sozialistische Ideologien. Dieser Sozialismus wiederum geht zurück auf die Prinzipien vom Marxismus sowie Leninismus, um einen Staat mit einer sogenannten klassenlosen Gesellschaft zu erreichen. Das war jetzt natürlich etwas vereinfacht und auch ein bisschen trocken. Jetzt möchten wir jedoch genauer ins Thema eintauchen. Im ganzen Podcast werden Sie Ausschnitte aus Interviews hören. Und das sind Interviews, welche ich mit Expertinnen geführt habe, Genauere Informationen zu den Personen finden Sie im Booklet zu meinem Podcast. Dort habe ich Profile der jeweiligen Personen erstellt. Jetzt einfach ganz kurz, das ist einmal Anna Kaminski, sie ist Direktorin der Bundesstiftung für Aufarbeitung der SED und auch in der DDR aufgewachsen, Annette Köchner ist eine Schriftstellerin und hat über, unter anderem Bücher über die Frauenbewegung im Zusammenhang mit der DDR geschrieben. Auch sie ist in der DDR aufgewachsen. Und äh, Cornelia Heinz wird uns über ihre persönliche Erfahrung als ähm, das, über das Aufwachsen eines jungen Mädchens bzw. Teenager bis hin zu einer jungen Frau erzählen, dass sie auch in der DDR aufgewachsen ist und zum Schluss, das wird aber erst im zweiten Teil relevant sein, werden wir mit Christina Hähnl sprechen. Sie ist Ärztin und kann uns mehr über die Abtreibung in Deutschland heute sagen. Beginnen werden wir bei dem Aufwachsen als eine junge Frau in der DDR und dazu werden wir uns ähm, einen Teil aus dem Interview mit Cornelia Heinz anhören, welche darüber spricht, wie sie als, dazu als junges Mädchen die Gleichberechtigung von Mann und Frau wahrgenommen hat.
4: Ich habe einfach unsere Lehrerin erfahren. Und meine Eltern haben im Berufsleben erfahren und das ist der Ausschnitt, den ich präsentieren kann. Ich habe mit 14 oder 13, da guckt man noch nicht, wie sich die Gesellschaft so als Ganzes darstellt. Also aus diesem Ausschnitt heraus kann ich sagen, dass ich die Geschlechter nicht wahrgenommen habe. Das ist ähm, etwas, was mir erst später aufgefallen ist, dass man Unterschied zwischen Frau und Mann macht. Das hat zum einen damit zu tun, dass ähm, ich Lehrerinnen und Lehrer als Lehrer wahrgenommen habe, geschlechtslos und, ähm, und meine Eltern, die habe ich nicht als geschlechtslos wahrgenommen, aber ähm, auch bei meinen Eltern herrschte eine sehr gerechte Aufteilung der Zuständigkeiten für Beruf und Familie, aus meiner Sicht damals. Später stellte sich heraus, dass meine Sicht nicht richtig war.
3: Okay. Und zur Arbeitsteilung, was den Haushalt betrifft, haben Sie dort spezielle Dinge wahrgenommen oder war es einfach das wenn Ihr Vater weg war, der hat der Mutter gemacht? Wird,
4: also wenn mein Vater da war, dann war es gerecht. Also er stand genauso in der Küche wie meine Mutter. Er hat auch nicht nur die schönen Sachen gemacht, gekocht, sondern er hat auch hinterher die Küche aufgeräumt. Ähm, mein Vater hat auch Wäsche zusammengelegt, mein Vater hat Wäsche aufgehängt, einfach wenn er da war. Aber der Großteil der Hausarbeit blieb an meiner Mutter hängen, weil sie mehr zu Hause war als er. Und ähm, es gab bestimmte Bereiche, die hat nur mein Vater gemacht, zum Beispiel unsere Fahrräder flicken. War mein Vater zuständig fürs Bügeln, war meine Mutter zuständig. Aber sonst habe ich das als sehr ähm, wahrnehmend empfunden. Wenn Arbeit angefallen ist, dann wurde die gemacht. Also mein Vater hat nicht gefunden, für Wäsche bin ich mir zu schade, weil ich ein Mann bin. Das habe ich nie erlebt. Und meine Mutter hat mal irgendwann einen Spruch zu mir gesagt und zu meiner Schwester, und wir waren empört, da war ich 13 und meine Schwester 9, das war noch vor der Wende, der hat gesagt, Mädels, ihr müsst einfach wissen, eine Frau arbeitet immer mehr als ein Mann. Das muss, muss euch bewusst sein. Dann seid ihr auch nicht traurig und nicht sauer und fühlt euch nicht ungerecht behandelt. Das ist so. Und das ist uns recht eingefahren. Und da fing das an, dass ich nachgedacht habe und beobachtet habe, was läuft hier eigentlich.
3: Im Großen und Ganzen klingt ja dieses allgemeine Wahrnehmungsbild der Rolle der Frau für ein kleines Kind ja schon mal ganz gut. Wir möchten uns jetzt noch kurz damit beschäftigen, woher solche Bilder kommen. Als junges Mädchen kommen Gesellschaftsbilder ähm, meistens von äußeren Einflüssen. Man achtet viel darauf, wie sich andere Personen geben und was eine Organisation, wie zum Beispiel eine Schule, vorschreibt oder erzählt bzw. behandelt oder auch nicht. Dazu möchten wir jetzt in ein paar Interviewausschnitte reinhören, welche sich mit diesem Thema beschäftigen und darüber sprechen, welche Einflüsse sie geprägt haben in ihrem Frauenbild in der DDR.
4: Ich hatte nie das Gefühl, dass zwischen den Jungs und uns Mädchen ein Unterschied gemacht wird. Uns wurde immer das Gleiche zugetraut und zwar im Hinblick auf sozialistische Persönlichkeitswerden. Also das war völlig egal, ob Junge oder Mädchen, Hauptsache wir setzen uns für den Sozialismus ein.
1: An, an sich war es so, dass ich quasi bis zu meinem 16. Ja, 16. Lebensjahr eigentlich ähm, nicht gesehen habe, dass es eine also eine unterschiedliche Behandlung von von Frauen und Männern oder Mädchen und Jungen gab. Also ähm, das hing aber damit zusammen, dass ich aus einer sehr fortschrittlichen Familie kam. Also mein Vater hat wahnsinnig viel zu Hause gemacht. Meine Mutter konnte ähm, sich konnte das machen, was sie wollte. Die ist von meinem Vater da nicht zurückgehalten worden. Und wenn mein Vater keine Lust hatte, mit ihr auszugehen, dann ist er halt alleine ausgegangen. Also das war so eine Selbstverständlichkeit, dass... Ähm, dass der dass ein Vater ähm, genauso ähm, die Mutterpflichten übernehmen kann und die das nicht schlechter macht als eine Frau das habe ich halt recht 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 früh ähm, kennengelernt und es war halt äh, nie ein ähm, Nachteil ein Mädchen zu sein und äh, also, sowohl was ähm, die Frauen in meiner Umgebung anging, die alle sehr selbstbewusst waren und ihr eigenes Geld verdient haben, ähm, als auch was so die, ähm, das Umfeld anging.
2: Aber, aber, aber dieses Frauenbild ist, das, äh, da lege ich eigentlich immer Wert drauf: es war kein Frauenbild, was der Staat mir vermittelt hat. Es war ein mhm. Frauenbild, was die Frauen einfach dadurch, wie sie gelebt haben und was sie gemeistert haben, ähm, Sozusagen einem als Vorbild mitgegeben haben.
3: Diesen Aufnahmen zu folgen klingt diese Emanzipation der Frauen, das Bild der Frauen der DDR, gar nicht mal so übel. Das war auch ein Bild, das Frauen aus der DDR gegenüber dem Westen so gezeigt haben. Und darüber wird Anna Kaminski gleich sprechen.
2: Nach außen auf jeden Fall. Und ähm, äh, das gibt ja dieses. Äh, 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 ja, dieses unglaublich positive Bild, was DDR-Frauen im Westen hatten. Also die DDR-Frau galt für westdeutsche Männer oder auch westliche Männer insgesamt als sehr attraktiv, weil die waren unabhängig, die arbeiteten, die waren auch selbstbewusst und selbstbestimmt und diese Frauen erwarteten nicht von einem Mann, dass er sie versorgt das ist für Männer natürlich zumindest eben in den 80er-Jahren oder auch noch in den 90er-Jahren, das war natürlich sehr attraktiv für Männer. Weil für diese Frauen muss man auch keine Verantwortung übernehmen. Beziehungsweise, was heißt für diese Frauen Verantwortung übernehmen? Das, ist, das klingt so komisch, aber in der Regel besteht ja eine Partnerschaft schon daraus, dass beide Partner füreinander Verantwortung übernehmen und mhm. sich verantwortlich fühlen. Aber... Wenn man das vielleicht gar nicht im Sinn hat, dann ist äh, ja, eine in der DDR sozialisierte Frau natürlich ähm, ja, äh, durchaus attraktiv in dem Sinne, dass man sich darauf verlässt, in Anführungsstrichen, die will nicht unbedingt geheiratet werden und die will auch nicht unbedingt versorgt werden. Und dieses ganze Versorgungsregelwerk, was es im Westen gab, das gab es ja im Osten nicht. Die Eheleute trennten sich und der Mann hatte null Verpflichtung gegenüber der Frau und die Frau null Verpflichtung gegenüber dem Mann. Also anders als im Westen.
3: Und genau an diesem Bild einer DDR-Frau, einer selbstständigen arbeitenden Frau, möchten wir jetzt anknüpfen. Der Staat damals hat ja gewissermaßen dieses Bild geschaffen, zumindest die Vorgaben dafür waren vom Staat gegeben, durch verschiedene Einrichtungen und Entlastungen für die Frau. Jedoch möchten wir uns eigentlich jetzt kritisch damit beschäftigen, wie viel dann davon tatsächlich positiv für die Frau und ihre Emanzipation war und wie viel einfach nur noch mehr Belastung war. Dieses Bild, das damals geschaffen wurde, ist ja auch heute ein großes Bild, weshalb wir die DDR als einen so fortschrittlichen und gleichprächtig den Staat sehen. Jedoch war das dann wirklich so? Hören Sie sich selbst hin?
2: Also meine Generation, wir sind damit aufgewachsen, dass unsere Mütter eigentlich fast alle gearbeitet haben. Also über 90 Prozent der Frauen waren berufstätig. Und berufstätig damals bedeutete, dass die meisten Vollzeit gearbeitet haben. Das war eine Sechstagewoche, später eine Fünftagewoche mit 43 Dreiviertelstunden Arbeit pro Woche. Und dann nach der Arbeit kam der Alltag obendrauf. Also die Kinder versorgen, einkaufen, den Haushalt machen. Und das kann man sich auch nicht so vorstellen wie heute. Also die wenigsten Haushalte hatten einen solchen Grad an Technik, wie wir den heute kennen. Also wenn jemand eine Waschmaschine hatte, dann konnte der schon froh sein. Und dann musste man, das war dann in den 70er und 80er Jahren gang und gäbe, gab es eine zweite Schleuder dazu, wo dann die Wäsche geschleudert wurde. Aber so viele Haushaltshelfer, die wir eigentlich gar nicht mehr uns vorstellen können, dass es die nicht mehr gibt, die gab es einfach
3: nicht. Genau, hier hat Anna Kaminski schon mal das erste Problem angesprochen und auch das größte Problem und das war der Alltag, der einfach noch oben drauf kam. Um Frauen dann zu entlasten, hat die DDR dazu mal Versuche ja, nennen wir es Versuche gestartet, ähm, diese Frauen zu entlasten. Und über diese Versuche möchten wir jetzt mit Annette Kröschner sprechen.
1: Also hat man versucht, ihnen die Möglichkeit voll arbeiten zu gehen, halt irgendwie auch mit Kindern zu ermöglichen. Und das hieß eben, dass dieses Netz von Kindergärten und Kindergrippen halt relativ groß war. Aber ich meine, wir waren ja auch nicht von ungefähr dann irgendwie Feministin am Ende der DDR, weil wir eben dann schon auch die Defizite gesehen haben, dass eben viele Kinder da eben nur aufbewahrt worden sind und dass es eben, dass die Qualität einfach der Kindergärten und Krippen sich auch, was das pädagogische Konzept anging, doch sehr veraltet war oder dass man da irgendwie auch etwas anders mit umgehen könnte. Aber es ging nie darum, diese Kindergärten oder Krippen abzuschaffen, ja, sondern eher sie zu verbessern und, ähm, und den Frauen und, oder auch Männern, äh, je nachdem, wer sich um die Kinder kümmert, auch mehr Zeit zu geben, also ähm, und sich mit, mit den Kindern zu beschäftigen. Ja, ich meine, die Leute haben ja wirklich acht, dreiviertel Stunden gearbeitet und fast alle. Also es gab ja wenig, wenig Halbtagsmöglichkeiten. Also das war alles so sehr, sehr, ähm, ähm, ja, es gab so viele Regeln, ja, nach denen man sich richten musste und es gab so wenig individuelle Freiheit. Also auch zu sagen, ich ähm, ich will eben jetzt mal die Kinder zu Hause, drei, möchte mich drei Jahre mit denen beschäftigen. ja. Das war irgendwie sehr schwierig. Ähm, dann gab es natürlich dieses Problem, was so ein Widerspruch ist, der so ein bisschen unlösbar ist. Ne? Es gab ja ein sehr starkes Frauenförderprogramm in den 60er-Jahren, also wo auch äh, Frauen quotiert Professorinnen geworden sind, so eine Generation lang. Und das wurde im Prinzip dann abgebrochen in den 70er-Jahren. Ne? In den 70er-Jahren ging es dann eher darum, dass irgendwie alle Leute es nur irgendwie ein bisschen gemütlich haben. Und da wurde dann auch eingeführt, dass ähm, das... Ähm, Frauen, die ein Kind gekriegt haben, ein Jahr zu Hause bleiben konnten mit dem Kind. Interessanterweise habe ich später gesehen, dass das gar nicht nur für Frauen galt, auch der Vater hätte das Jahr zu Hause bleiben können oder die Großmutter. Aber ähm, es hieß eben Mütterjahr und dann blieben die Mütter zu Hause. Also, es ist auch so, ja, manchmal war die Gesellschaft auch weiter als die einzelnen Personen, ja, so wie, ähm, Also, das war dann nicht so, dass der, ich kenne, glaube keinen einzigen Vater, der das genommen hat dieses Jahr. Also, ich kenne so ein paar Großmütter, die, weil die äh, Frauen irgendwie ähm, ins Ausland gehen wollten oder irgendwas war. Also, so eine besonders attraktive Sache war, dass die Großmütter dann das ähm, auf die Kinder aufgepasst haben. Aber, das war relativ selten und das hieß dann eben, naja, du kannst ja, du bist ja im gebärfähigen Alter und wer weiß, du fängst jetzt bei uns an und dann bist du nach einem halben Jahr bist du schwanger und dann fällst du ein Jahr aus. Und das hieß, dass Frauen eben wesentlich... Ähm, ähm, weniger genommen worden sind bei Stellen als Männer. Es gab ja keine Quotierung, so wie es heute in vielen Berufen ist, dass quasi Frauen bevorzugt werden, sondern äh, in dem Fall war es dann oft so, dass Männer einfach Männer, gleichaltrige Männer, die besseren Chancen hatten. Ja. Das war jetzt gar keine lange Zeit, aber das war dann auch so unter den Frauen, die in Führungspositionen waren, die gesagt haben, ach, na, dann nehme ich doch lieber den jungen Mann, der wird nicht schwanger. Ja Und äh, Andererseits sollte das eben ähm, dieses Gesetz ja eigentlich dazu da sein, dass die Kinder nicht mehr so ganz klein in, äh, abgegeben werden mussten. Ja? Und sowas, was eben wirklich für eine kindliche Entwicklung schlecht war, wie diese wo Wochenkrippen, wo man eben das Kind eine ganze Woche hingab und nur am Wochenende hab, abholte, äh, das ähm, wo, wollte man ja auch nicht mehr. Ne? Das war so, wurde ja dann im Prinzip auch fast... Also fast abgeschafft, es gab nicht mehr so viele Wochenkrippen, also nur noch ganz wenige.
3: Durch diese Versuche, die der Staat unternommen hat, die Frau zu entlasten und ihr eigentlich Arbeit zu gewähren, könnte man meinen, dass dies eigentlich vom Staat Versuche wären, die Frau emanzipierter zu machen. Jedoch, wie viel davon aus Motiven für die Emanzipation der Frau war und wie viel auf anderen Gründen basierten, werden wir jetzt anhören mit ähm, zwei verschiedenen Beispielen. Ja, also, es, also bei der Integration, also die Ideologie besagte,
2: die sozialistische Ideologie besagte, dass die Emanzipation der Frau, die Gleichberechtigung der Frau, so hieß es, vollendet ist, wenn die Frau ein vollwertiges Mitglied in der Produktion ist. Und es hat eigentlich aus meiner Sicht mit Emanzipation oder Gleichberechtigung ja, eigentlich nichts zu tun sondern Gleichberechtigung, Emanzipation ist viel umfassender. Und äh, nur, dass man die Arbeitskraft von jemandem ausbeutet oder einsetzt, wird der nicht emanzipiert. Aber darum ging es. Also die DDR hat ein Arbeitskräfteproblem und das konnte man nur mit den Frauen lösen. Alles, was da dran hing, äh, das kriegte man dann schon mit, dass das ein großes Problem war, weil die Frauen einfach auch protestiert haben und gesagt haben, wir schaffen das nicht. Frauen waren sehr häufig krank fielen dann wiederum als Arbeitskräfte aus. Also das war alles nicht so berechenbar. Und natürlich war die Unzufriedenheit sehr hoch, weil man hatte den Männern vor allem versprochen, dass wenn ihre Frauen arbeiten gehen, würde das für sie keinerlei Auswirkungen haben. Also weil in den 50er Jahren war auch die DDR-Gesellschaft noch eine sehr konservative Gesellschaft. Das heißt, die Menschen, die da lebten, die waren ja nicht anders erzogen als die Menschen im Westen Deutschlands. Also musste man vor allem erstmal die Männer überzeugen, dass es gut ist, wenn ihre Frauen arbeiten gehen. Und das kriegte man darüber, dass man den Männern versprochen hat, Leute, ihr habt überhaupt kein Problem, wenn eure Frauen arbeiten gehen. Ähm, wir werden die nämlich so entlasten, dass ihr gar nicht merkt, dass die Arbeiten waren, weil die kriegen so viele Entlastung im Haushalt und bei der Kinderbetreuung, dass sie sich eigentlich, wenn sie zu Hause bleiben würden, nur langweilen würden. Also es ging wirklich nur um die Produktivkraft von Frauen und das ist aber... Ja, hat mit Emanzipation nichts zu tun.
3: Bevor wir uns mit der Wende beschäftigen, möchten wir noch zuletzt zum Thema der Rolle der Frau in der DDR zwei Stimmen hören, und zwar von Annette Krishna und Cornelia Heinz zur Diskriminierung, zur tatsächlichen Diskriminierung der Frau in der DDR. Und dann zum Abschluss noch eigentlich der positive, fast schon Nebeneffekt durch diese Scheinemanzipation ähm, über das Selbstbewusstsein der Frau, wo Anna Kaminski darüber sprechen wird. Als Kind nicht.
4: Als Kind wirklich nicht. Dafür hat man auch kein Sensorium. Und wenn man dann in die Pubertät kommt, dann ist man ja mit sich selbst so dermaßen beschäftigt, dass die Umwelt sowieso nebensächlich wird. Oder nur dahingehend wichtig ist, wie es auf einen selber wirkt. Und, ähm, die Diskriminierung der Frau ist mir später bewusst geworden, die gab es in der DDR. Und zwar sind an die hohen und wichtigen Entscheidungsstellen sind mehrheitlich Männer gelangt. Im mittleren Kader nicht. Das fand ich sehr aus. Zum Beispiel, wir hatten in der Schulleitung Frauen. Und das war völlig. Das war gar keine. Darüber hat man gar nicht nachgedacht. Warum ist da eine Frau? Nein, da sitzt eine Frau, weil die, damals als Kind dachte ich das, qualifiziert ist, nein, die war waren eine Partei, und, ähm, aber wenn es dann um die höheren Positionen geht, also, auf die, äh, also die DDR war in, äh, nicht in Bundesländer eingeteilt, sondern in Kreise und dann Bezirke und dann das ganze Land DDR und es war alles sehr kleinteilig, also wir waren der Kreis Eisenhüttenstadt im Bezirk Frankfurt-Oder, und im Land DDR. Und das war extrem kleinteilig. Das ist heute mit den Bundesländern viel, viel großflächiger. Aber wenn da jemand in die Kreisleitung wollte oder oder irgendwie oder in den Betrieb, in die, in die wirklich oberste Management-Ebene, da konnte man in der ganzen DDR die Frauen an einer Hand abzählen, die da oben angesiedelt waren und so ein ganzes, ein ganzes Kombinat geleitet haben. So hießen die Betriebe, oder? Volkseigene Betriebe. Ganz, ganz weniger Und wenn man sich die Regierung anschaut... Die Gattin des äh, Chefs war mit in der Regierung. Da fragt man sich auch, ob deswegen oder deswegen. Also, ja, das war. Uh, uh, natürlich waren die Frauen diskriminiert. Und aus meiner Sicht deswegen diskriminiert, weil man patriarchale Strukturen nicht einfach innerhalb von zehn Jahren wegkriegt. Die Männer waren im Krieg. Nach dem Krieg waren mehr Frauen als Männer da, dann haben die Frauen angepackt, dann sind die Männer zurückgekommen oder die Söhne sind herangewachsen und haben sich die alteingesessene Struktur zurückgeholt.
2: Also in der Schule nicht, aber natürlich später schon. Also dass eben die Jungen oder die Männer vorgezogen worden sind, dass die Männer weniger leisten mussten. Also zum Beispiel, als man, das fing eigentlich schon in der Schule an, dann, wenn es darum ging, wer darf Abitur machen. Da wurden Mädchen eben dann, also da wurden oft leistungsschwächere Jungen den Mädchen vorgezogen aus ideologischen Gründen. Also wenn ein Junge gesagt hat, ich verpflichte mich zur Polizei oder zur Armee oder darüber wurde ja nicht gesprochen, zur Stasi. Äh, dann wurden die zum Abitur zugelassen, auch wenn sie schlechtere Noten hatten. Und das setzte sich dann natürlich auch im Studium fort. Und, ähm, und natürlich die alten Männerbilder oder die alten Geschlechterrollen, die lebten natürlich fort. Also wenn man zum Beispiel dann auch mit den äh, ähm, wir mussten immer zu Arbeit einsetzen beispielsweise. Und einerseits war das positiv für die Frauen oder die Mädchen, weil äh, die Männer immer die schweren Sachen übernommen haben, auch um uns zu schützen. Und andererseits war es aber natürlich auch so, dass den Männern mehr zugetraut wurde. Also, dass wenn es zum Beispiel, äh, selbst wenn es keine schwere Arbeit war, aber wenn es darum ging, Kaffee zu kochen, dann waren es immer die Frauen, die zum Kaffeekochen geschickt worden sind. Also, oder äh, wir hatten ja dann auch im Sprachstudium, hatten wir auch Spracheinsätze. Und wenn man dann eben an einem Messestand war, von DDR-Firmen wohlgemerkt, also zu Westfirmen kann man ja in der Regel nicht sagen, von DDR-Firmen, dann war das eben so, man war dort eigentlich, um wenn Bedarf war, zu dolmetschen. Ähm, und wenn die keine Standhilfe hatten, dann wurden wir Frauen zum Kaffeekochen geschickt oder zum Bedienen bei Terminen. Ich habe aber von, niemals von einem Mann gehört, die auch in diesen Spracheinsätzen waren dass so etwas von denen verlangt worden wäre. Was aber eine unbeabsichtigte Folge war. Frauen haben dadurch, dass sie gearbeitet haben, gemerkt, hey, ich schaffe das ja alles. Die haben gemerkt, ich schaffe sogar noch viel mehr als mein Mann. Ich versorge die Kinder, ich versorge den Haushalt, ich kümmere mich um all das. Und dadurch haben Frauen natürlich ein sehr starkes Selbstbewusstsein auch bekommen, also ein Gefühl dafür bekommen, ich kann das alles leisten. Äh, da ist so, so, ich nenne das immer, es ist so eine Art ungewollte Emanzipation eingetreten und zwar ungewollt vom Staat. Also, dass Frauen eigentlich sich ihrer Stärke bewusst geworden sind. Und man sieht das, also woran man das sieht, ist eben, dass Frauen immer selbstbestimmter entschieden haben, was sie machen oder nicht machen. Und ab Ende der 60er Jahre äh, steigen die Scheidungszahlen in der DDR exorbitant an. Und bis Ende der 60er Jahre ist es so, dass vor allem, also das, die Mehrzahl der Scheidungen werden von den Männern eingereicht. Und Ende der 60er Jahre kippt das Ganze und jetzt werden die meisten Scheidungen von Frauen eingereicht. Und der Hauptgrund, warum eine Frau sich scheiden lässt, ist, dass die Frauen sagen, mein Mann hilft mir nicht genug. Der unterstützt mich nicht. Ich bin eigentlich mit allen Problemen alleine. Dann brauche ich auch den Mann nicht. Weil ich habe genug zu tun. Und wenn der Mann nur eine Last ist, dann trenne ich mich lieber, ich weiß, ich komme alleine besser klar. Ich verdiene mein eigenes Geld und ähm, die Belastung habe ich sowieso. Und wenn ich mich auch nicht noch zusätzlich um den Mann kümmern muss, der, der mich nicht unterstützt, ist es eigentlich einfacher für mich. Das heißt, wir haben eigentlich dann auch, und das ist das, womit ich auch als Frauenbild aufgewachsen bin, es gibt dieses wunderbare Buch auch von Maxi Wander, Guten Morgen, du Schöne, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, da hat sie so Porträts von Frauen drin, das Buch ist Mitte der 70er Jahre zuerst im Westen erschienen und später erst in der DDR, also das war eine DDR-Schriftstellerin, eigentlich Österreicherin, die mit ihrem Mann in der DDR gelebt hat und die in diesen frauenporträts beschreibt die zum ersten mal wirklich das lebensgefühl von frauen diese zerrissenheit zwischen diesen anforderungen denen die frauen gerecht werden wollten und trotzdem immer wieder gemerkt haben dass es eigentlich über ihre kräfte geht aber das ist dieses frauenbild mit dem ich aufgewachsen bin dass man eigentlich von ganz viel starken frauen umgeben war und viele dieser frauen lebten alleine waren geschieden und waren auch alleinerziehend mit Kindern und haben das äh, auch unter, unter, unter Wehklagen und unter Jammern und unter Schimpfen, haben das aber auf die Reihe gekriegt.
3: Bevor wir uns mit der Wendezeit beschäftigen, möchte ich noch mal ganz kurz zusammenfassen, was wir jetzt gerade gehört haben über die Rolle der Frau in der DDR. Und zwar war die Frau in der DDR tatsächlich emanzipiert, dieser Frage haben wir uns gestellt und ähm, sind zu einem Fazit gekommen, dass die Frau tatsächlich mehr Selbstbewusstsein durch die Staatsform dieses sozialistischen Staates in der DDR bekommen hat, jedoch dass diese Gleichberechtigung und auch Emanzipation nicht ähm, das Ziel des Staates war, sondern der Staat, braucht, der Staat brauchte eine helfende Hand und er brauchte jede helfende Hand zum Wiederaufbau und für das wurde die Frau gebraucht. Ob das nun positiv oder negativ ist, finde ich persönlich noch schwer zu sagen, denn die Frau hat dadurch tatsächlich sehr viele auch Positivaspekte herausgenommen. Jedoch das Einzige, was dann halt zu diesem, dieser Überlastung der Frau äh, geführt hatte, durch ja vielleicht den Unterschied zwischen... Wie weit war die Gesellschaft und wie weit waren die Gesetze des Staates, dass die Frau arbeitet, das sehe ich als eines der größten Problempunkte. Und jetzt werden wir uns mit der Wende beschäftigen, denn auch diese war nicht ganz so einfach für die Frauen ähm, aus der DDR, sowie auch die Frauen aus dem Westen.
2: Für mich persönlich oder auch was ich in meinem Umfeld gesehen habe, gab es eigentlich nicht wirklich eine Veränderung. Also die Veränderung, also ich äh, äh, habe das schon auch aber eher so theoretisch mitbekommen, dass eben in den DDR-Betrieben, wo es ja immer hieß, die Frau und ohne die Frauen geht gar nichts. Und die gleichen DDR-Betriebe, die die ganze Zeit dieses Zeug geredet hatten, wie toll das mit den Frauen ist, haben als erstes die Frauen entlassen. Also es wurden ganz viele Frauen, aber noch zu DDR-Zeiten 1990, arbeitslos. Die wurden als erstes rausgeworfen. Und zwar, und das fand ich so zynisch, von den gleichen Männern, die die ganze Zeit erzählt hatten, wie unverzichtbar die Frauen sind. 70 Prozent der Frauen haben ihre Arbeitsplätze verloren. Also es sind und, und da habe ich so den Eindruck, dieses ähm, da merkt man auch, wie viel Propaganda in der DDR war. Weil wenn die Frauen wirklich so unverzichtbar waren, dann würde man doch denken, dass nicht mehrheitlich Frauen ihre Arbeit verlieren, sondern Männer und Frauen gleichermaßen. Aber plötzlich waren die Frauen wieder verzichtbar und die wurden als erstes rausgeworfen und äh, und die Begründung war dann naja, aber ihr habt doch einen Mann und der Mann, ups, und der Mann, der kann dann für euch sorgen. Also was, was ja eigentlich ein völlig veraltetes
1: äh, ja, Menschenbild ist. Ne? Dann gab es ja noch das Problem, was, ist immer, was bis heute nicht gelöst worden ist, dass die Frauen, die in der DDR geschieden wurden, bis heute nur eine ganz, ganz kleine Rente bekommen, wenn sie in der Zeit, ähm, wo sie... Ähm, noch verheiratet waren, nicht gearbeitet haben. Das betrifft so eine bestimmte Generation ähm, derjenigen, die die Kinder in den 60er-Jahren bekommen haben, wo es noch nicht so viele Kindergartenplätze gab und die dann so zwei, drei Jahre ähm, zu Hause geblieben sind. Und die ähm, haben in der Zeit, ähm, weil das Rentensystem in der DDR ein anderes war als im Westen, nur so eine ganz kleine Summe, weiß nicht, es waren irgendwie 17 Mark oder so im Monat bezahlt in die Rentenkasse, haben aber bezahlt, haben in die Rentenkasse einbezahlt und am Ende war es in der DDR so, dass die Rente danach berechnet wurde, was man in den letzten zehn Jahren seiner Tätigkeit verdient hat. Und da waren die meisten Frauen ja, hatten ja, da waren die Kinder aus dem Haus. Da haben die voll gearbeitet. Und deswegen war es überhaupt kein Problem. Im Westen war das anders, wenn man sich hat scheiden lassen dann, und nicht in die Rentenkasse bezahlt hat, musste der geschiedene Ehemann, wenn, es, wenn er eben halt mehr verdient hat, an die Frau Unterhalt bezahlen. Ja. Und, und das wollte man den armen Ostmännern nicht zumuten, dass sie im Nachhinein noch für die für die geschiedenen Frauen bezahlen. Also hat man hat man aber auch gesagt, man kann will das jetzt nicht aus Steuergeldern bezahlen, die höhere Rente, sondern die haben einfach die kleinste Rente bekommen. Ähm, weil sie eben ähm, diese Unterbrechung der Zeiten hatten. Und das ist bis heute so. Und die Frauen sind bis zur UNO gegangen, bis zum CDAW, das ist so eine Unterorganisation der UNO, haben da geklagt gegen die Bundesrepublik, haben Recht bekommen. Also die Bundesrepublik ist eigentlich verpflichtet, eine Lösung zu finden, dass diese Frauen im Nachhinein noch ähm, Geld bekommen. Und der, äh, die Bundesrepublik, egal welche Regierung, ähm, zögert das raus. Weil jeden Tag... Eine von diesen Frauen stirbt, die sind ja sehr alt. Ja. Und das ist, finde ich, eine der größten Ungerechtigkeiten gegenüber Frauen ähm, in diesem Ost-West-Vereinigungsprozess. Ja. Und die waren, das sind sehr, sehr ähm, engagierte alte Damen, muss man fast sagen. Ja. Also alte Frauen, die da wirklich ähm, sehr, sehr gekämpft haben, auch mit Hilfe von Rechtsanwältinnen, die sie da unterstützt haben. Also das ist bis heute nicht, ähm, also das ist nicht erledigt, das Thema.
3: Schon aus diesen Aufnahmen wird klar, dass es für die Frau nicht einfach war, ein Leben zu führen nach der Wende oder beziehungsweise auch in der Wendezeit. Was jedoch dazu kam und auch als größte Niederlage für die Ostfeministinnen bezeichnet wird, ist die Wiedereinführung des Artikel 218. Wir werden uns danach diesen Artikel noch genauer anschauen. Er handelt sich um die Abtreibungsgesetze in Deutschland bis heute. Wir möchten zuerst kurz den direkten Vergleich zur DDR ziehen, zu der Gesetzeslage zu Schwangerschaftsabbrüchen in der DDR, die dort lustigerweise Schwangerschaftsunterbrüche genannt wurden, ähm, zu den ähm, Gesetzen von Deutschland heute bzw. den Gesetzen, die dann nach der Wende eingeführt wurden. In der DDR gab es zwar auch Regel, die vorgeschoben wurden und man konnte nicht einfach so abtreiben, jedoch waren diese Regelungen viel leichter, als sie es heute in Deutschland sind. Man konnte nur innerhalb von drei Monaten, also es gab eine drei Monatsfrist, ähm, abtreiben. Jedoch, wenn man abtreiben wollte innerhalb von dieser Frist, konnte man dies ähm, sehr frei entscheiden. Außerdem konnte man nicht innerhalb von einem halben Jahr zweimal abtreiben. Als dann die Wende kam, wurde der Artikel 218 wieder eingeführt und dieser schreibt vor, dass ein Schwangerschaftsabbruch ähm, zwar rechtswidrig sei, jedoch unter gewissen Voraussetzungen straffreis ist. Diese Voraussetzungen sind ähm, eine Pflichtberatung, das heißt man braucht eine Beratung, wo man einen Beratungsschein nachher bekommt und es gibt eine Denkfrist. Diese Denkfrist schreibt vor, dass man zwischen der Beratung, die man bekommen hat und dem tatsächlichen Abbruch ähm, um die drei Tage liegen müssen. Äh, auch in Deutschland heute kann man bis zur zwölften Woche ähm, abtreiben. Also für Frauen aus der DDR
2: war das ein totaler Schock. Und das war auch etwas, womit, glaube ich, niemand wirklich gerechnet hat, sondern, ähm, also das war so etwas, was ich vorhin meinte, an was man sich alles plötzlich gewöhnen musste, was plötzlich komplett anders war, als man es kannte. Und als es dann diese Diskussion gab, ist ja auch interessant, dass es keine, also diese Regierungsverhandlungen zwischen DDR und Bundesrepublik vor der Einheit, da spielten Frauen ja überhaupt keine Rolle. Das heißt, Frauenthemen spielten auch keine Rolle. Sondern Männer verhandelten Sachen, die für sie wichtig waren und die Frauenthemen waren halt nicht wichtig und ähm, es ist ja dann zu diesem Kompromiss mit dieser sogenannten Fristenlösung gekommen, der, ich weiß nicht, 92 oder 93 war es ja dann, der praktisch vorschrieb, also dass äh, praktisch äh, ein Schwangerschaftsabbruch ist straffrei, aber gilt immer noch als, ähm, ja, äh, was jetzt ist, das heißt. ne? Also es bleibt straffrei und Frauen, Frauen müssen sich beraten lassen und, und ich finde schon, dass das ein diskriminierendes Gesetz ist, weil die meisten Frauen gehen doch äh, sehr verantwortlich damit um und äh, und den meisten Frauen fällt so eine Entscheidung auch sehr schwer. Also die machen das nicht aus Jux und Tollerei. Und, und ich finde, es ist natürlich auch irgendwie ein, ein Witz der Geschichte. Das ist ja erst in diesem Jahr, glaube ich, gekippt worden, dieser Paragraf 219a oder b, äh, dass ähm, Ärzte nicht mal auf ihrer Homepage darüber informieren dürfen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, sondern das gilt als Werbung für Schwangerschaftsabbrüche. Und ich finde, das ist,
0: also das ist auch etwas wo ich immer so denke Leute wo leben wir was soll das ja?
1: ich hatte ich habe vor ein paar Jahren ein Buch geschrieben über die Berliner Frauenbewegung und bin mit diesem Buch in den einzelnen in den verschiedenen Frauenzentren. Also Berlin ist ja sehr vielfältig, was die Bezirke angeht. Und ich war in einem Plattenbaugebiet in Marzahn, also das, was so in den 70er-Jahren gebaut worden ist. Und da waren äh, in dem in diesem Frauenzentrum, ähm, wo ich gelesen habe, waren ganz viele alte Frauen. Und die hatten alle im Gesundheitswesen gearbeitet. Und ähm, es waren auch ein paar Junge dabei, die dann zuhörten. Und dann haben die Alten irgendwann angefangen, ja, den jungen Frauen zu erzählen, wie schlimm das war, als die Abtreibung verboten war. Und wir ähm, haben alle im Gesundheitswesen gearbeitet und erzählten dann so von den drastischen, äh, drastischsten Möglichkeiten äh, abzutreiben. Und dass sie ähm, die jungen Frauen doch wirklich davon überzeugen wollen, auf jeden Fall auf die Straße zu gehen und diesen Paragraphen wieder abzuschaffen, weil ähm, sie würden da auch mitgehen. Ich meine, es waren Frauen, die konnten zum Teil nicht mehr laufen. Aber das war für sie so eine Selbstverständlichkeit, dass man ja den Frauen nicht reinreden darf ja und ähm, und dass es eben immer Auswirkungen gibt die für Mutter und ähm, Ungeborenes egal ähm, also dass die äh, gefährlich sind und ähm, tödlich sein können ja und dass es nicht weniger Abtreibungen gibt ähm, also ob sie nun, also sei denn man schafft es irgendwie nicht und glaube ich jede Woche auf der Straße ich erinnere mich an wahnsinnig viele Demonstrationen gegen die Wiedereinführung des Paragraph 218. Auf. Ich erinnere mich an alte Frauen, die am Straßenrand standen und geweint haben. Also, weil sie, weil für sie es hat irgendwie getriggert, ja, so sagt man heute. Das war schon, und wir haben das wirklich als sehr, sehr heftige Niederlage gesehen. Also eigentlich die schlimmste Niederlage dieser Frauenbewegung, weil wir natürlich uns auch nicht mehr um andere Sachen kümmern konnten. Also das, was wir eigentlich wollten, dass die ähm, Gesellschaft sich zugunsten von Frauen verändert. Ähm, das, dazu kamen wir gar nicht mehr, weil wir die ganze Zeit nur damit beschäftigt waren, ähm, gegen den 218 zu protestieren. Und das war schon viel. Das... Ähm ja, das kann ich nicht anders sehen, als dass es das eine Niederlage war.
3: Und trotz diesen Demonstrationen und trotzdem, dass es eigentlich Widerspruch gab von ähm, den Frauen bei dieser Wiedereinführung, ähm, ist es zu diesem Artikel gekommen, der bis heute gilt. Wir werden jetzt mit Christina Händel sprechen. Und Christina Händel ist Ärztin in Deutschland, welche auch unter anderem Abtreibungen durchführt. Sie wird uns. Ähm, über die Abtreibung in Deutschland heute mehr erzählen. Mhm. Wie, wieso glauben Sie dann, dass ähm, bei dem Zusammenschluss der BD, BRD und der DDR dieses Gesetz, was eigentlich viel verschärfter war, übernommen wurde für ganz Deutschland und wieso man es nicht dort vielleicht auch neu diskutiert hat oder ähm, die Lösung der DDR ähm, genommen hat? Ja, das hatten ja viele gehofft. Also
0: wir hatten das auch gehofft natürlich. Das betrifft ja noch weiter dann die ganzen Fragen der Kinderbetreuung und der Berufstätigkeit der Frau. Die waren ja in der DDR viel, viel fortschrittlicher. Aber der Widerstand der katholischen Kirche war einfach auch zu groß. Das ist ja immer noch ein großer Punkt, dass eben die katholische Kirche, obwohl sie zahlenmäßig gar nicht die Mehrheit der Bevölkerung stellt, aber eben noch... So viel Einfluss auf die Politik hatte, dass es das undenkbar war, damals, dass diese fortschrittlichere Lösung ähm, sich durchgesetzt hat. Mhm. Das ist meine Einschätzung, ja.
3: Also, und wie denken Sie dann, wenn es so im Allgemeinen mit Abtreibung heute in Deutschland umgegangen ist, so gesellschaftlich gesehen?
0: Ja, ich denke, dass die Bevölkerung insgesamt da liberaler denkt, als die Gesetzeslage ist in Deutschland. Mhm. Die letzte große Diskussion kam ja durch die Wiedervereinigung zwischen DDR und BRD, weil es ja in der DDR die Fristenlösung gab. Und in der BRD gab es so eine Indikationslösung, wo so ein Arzt das dann quasi auch noch erlauben musste. Und ähm, da hat es ja auch großen Widerstand dagegen gegeben, dass die quasi... Bisschen modifizierter BRD-Regelung dann für ganz Deutschland galt, aber danach gab es ja eigentlich keine Diskussion mehr. Und erst jetzt durch den Paragrafen 219a, dieses Informationsverbot, ist die Diskussion wieder aufgebrochen. Ähm, ja, und die WHO empfiehlt ja auch eigentlich allen Ländern also, oder sagt, also aus gesundheitlichen Gründen für die Betroffenen soll man jetzt nicht ähm, Gesetze verschärfen, die die. Ähm, die eine Beratung fordern und vor allem nicht die Frist, also nicht noch die Frist. Also der Abbruch soll so früh wie möglich gemacht werden aus gesundheitlichen Gründen. Und ähm, da spricht ja eben die Bedenkfrist dann dagegen, mhm. die es in Deutschland gibt. Also wenn ich jetzt aus Sicht der Abtreibungsgegner mir das angucke, die sagt, wir wollen ja Abtreibungen verhindern, dann, dann funktioniert es ja nicht. Also man verhindert damit ja keine Abtreibung, Also man würde ja Abtreibungen verhindern, wenn man jetzt ähm, den Frauen es leichter macht, Kinder zu bekommen oder Kinder großzuziehen, Kinderbetreuung und Berufstätigkeit zu vereinbaren, ähm, überhaupt eine, eine Wohnung zu kriegen und einen Arbeitsplatz zu kriegen und dann eine, äh, Kinder zu haben, dann würde man ja was dafür tun, dass ähm, Kinder auf die Welt kommen und vielleicht Abtreibungen verhindert werden. Aber ähm, dass man jetzt den Weg erschwert und, und steiniger und länger macht, damit erreicht man ja irgendwie gar nichts. Ja, also die, die eine Hürde ist, dass sie diese Beratung braucht und sich einer fremden Person eben anvertrauen muss, auch wenn sie vielleicht ganz klar entschieden ist und ihre Entscheidung dadurch nicht beeinflusst wird. Ähm, die nächste Hürde ist, dass es eben keine Krankenkassenfinanzierung ist, sondern sie erst sehen muss, dass sie entweder das Geld irgendwoher bekommt oder dass sie diese Kostenübernahme bekommt. Ähm, und die nächste Hürde ist dann, aber das betrifft ja nicht nur die rechtliche Situation, sondern auch so eine allgemeine Haltungsfrage in der Gesellschaft, die mit der Stigmatisierung und der Tabuisierung zu tun hat, dass, dass es dann eben auch schwierig ist, Ärzte und Ärztinnen zu finden, die Abbrüche machen. Und das war bisher noch durch den 219a besonders erschwert, weil man ja nicht einfach ins Internet gehen konnte und nach Adressen suchen konnte. Da fand man ja dann nur Seiten von Abtragungsgegnern mit so widerlichen Bildern und ähm, Diffamierungen. Und man fand gar nicht diese Informationen zum Schwangerschaftsabbruch. Welche Arzt macht Abbrüche und äh, wie ist der spezialisiert und wie sieht der aus oder wie sieht die aus? Und das hat das den Frauen ja noch extrem viel schwerer gemacht, überhaupt auch an Adressen zu kommen und an Informationen zu kommen. Ich hoffe, dass sich das ein bisschen ähm, verändert jetzt durch die Aufhebung des 119 a Das persönliche Problem an der Abtreibung, also dass das eine schwere Entscheidung ist für die meisten und dass es, dass es eine problematische und auch ethisch schwierige Frage ist, das bleibt ja immer, das wird ja nicht weggehen. Aber dass die Gesellschaft... Ähm, einen offeneren Umgang und mehr Verständnis für die Betroffenen hätte und ihnen nicht so absurde Hürden in die Wege legen würde. Und das ist eben, dass man, dass man als Ziel hat, dass die medizinische Versorgung oder auch psychosoziale Versorgung ähm, optimal ist. Ja? Dass man diesen Gedanken an, vorne anstellt, so wie die WHO das macht. Ja? Dass man sagt, wir, wir wollen die Gesundheit, der Frauen oder der Betroffenen, die ungewollt schwanger werden können, ähm, möglichst, möglichst gut haben. Ja? Diesen Ansatz, ähm, das denke ich, muss eine gesellschaftliche Veränderung noch sein, und es muss aber auch eine gesetzliche Veränderung sein, sonst kriegen, ist das nicht zu erreichen.
3: Mhm. Haben Sie das Gefühl, Deutschland ist, was das angeht, jetzt auf einen guten Weg?
0: Also jetzt im Moment werden Fortschritte erzielt. Mhm. Wie der noch weitergeht, das kann ich im Moment nicht sagen. Also ich habe da schon ein bisschen Hoffnung, dass es noch weitergeht. Klar gucke ich natürlich aber auch nach Amerika und Polen und weiß genau, dass es auch immer wieder rückwärts gehen kann. Und ich weiß auch, dass dieses Thema ja schon ewig ähm, schwierig ist und auch wahrscheinlich noch lange schwierig sein wird. Ja. Mhm. Also ein ganz wichtiger Punkt noch in diesem ganzen... Auch gesellschaftlichen Klima und auch im gesetzlichen Zusammenhang wäre auch, dass man die Betroffenen und auch die Beratungsstellen und Ärzte schützt vor diesen ähm, Abtreibungsgegnern, die dann vor den Beratungsstellen stehen. Und das nimmt ja unheimlich zu. Und also, das nennen wir in Deutschland Gehsteigbelästigung. Ich glaube, das gibt es so in der Schweiz. Ähm, nee. Nicht oder noch nicht oder ich will es ja nicht beschwören, aber in Österreich gibt es das natürlich auch. Und ähm, da, da muss man ja, also da muss man ja auch einen Schutz irgendwie einrichten. Und das ist wahnsinnig schwierig, das zu erreichen, diese Angriffe der, der Abtreibungsgegner, die sich ja gezielt einzelne Ärzte raussuchen und verfolgen und Beratungsstellen blockieren. Mhm.
3: Es gibt ja auch Ärzte und Ärztinnen, die Gegenabtreibung unter moralischen Begründungen wie ein Arzt oder eine Ärztin verpflichtet sich mit diesem Beruf dazu Leben zu retten und sollte bzw. darf deshalb kein Leben nehmen. Wenn Sie jetzt sich in diese Diskussion verfassen, was macht das mit Ihnen, wenn das quasi Leute aus dem gleichen Berufsumfeld, wie sie so sagen, dass sie Leben nehmen.
0: Das betrifft ja dann diesen Eid des Hippokratas, den man aber auch irgendwie anders auslegen kann, weil auch Hippok zu Zeiten von Hippokratas Schwangerschaftsabbrüche gemacht wurden, aber... Ähm ich persönlich habe irgendwann die Erfahrung gemacht, dass wenn ich der Frau nicht helfe, dann wird sie den Weg selber gehen und dann ist am Ende ihr Leben beendet. So, Das ist quasi diese Entscheidung, die ich irgendwie als Ärztin treffen musste. Und dann habe ich die für mich klar entschieden. An einer Stelle in meinem Leben, wo ich dachte, ja, ähm, mir geht es um die Gesundheit der Person, die mir gegenüber sitzt, die ich sehen kann und die ein Mensch ist, die da ist. und wenn andere Ärzte sich dieser Frage entziehen, helfe ich der Betroffenen, damit sie sich am Ende nicht in Lebensgefahr bringt. Und wenn, wenn, ähm, wenn die dann für sich entscheiden, nee, mit dieser Frage will ich mich nicht beschäftigen, weil die Frau kommt ja nicht zu mir, die kann ich ja zur Frau Hähnel schicken, also zu einer anderen Ärztin, ja? Dann finde ich das feige von den anderen so. Weil ich denke, sie haben die Frage nicht zu Ende gedacht. Und natürlich ist es immer einfacher zu sagen, ja, also ich als Ärztin, ich will Leben schützen. Aber ich kann das Leben der Frau nicht schützen, darüber, dass ich ihr den Abruf verweigere. Mhm. Und das ist quasi das etwas kompliziertere Denken, dieses Pro-Life-Denken, das ist ja ganz einfach. Das, ähm, das kann ja jeder sagen. Ich bin gegen Abtreibung. Das ist ja ganz einfach gesagt. Aber in dem Moment, wo ich betroffen bin, lässt es sich eben so einfach nicht mehr sagen. Und wenn die Frauen dann hierher kommen, zum Beispiel, dann sind sie trotzdem gegen Abtreibung. Aber sie entscheiden sich in dem Moment.
3: Und somit sind wir schon am Ende meines Podcasts angekommen. Für mich war der Prozess und vor allem die Interviews sehr spannend. Mich hat das ganze Thema sehr zum Denken angeregt und ich hoffe natürlich, Sie auch was ich für mich mitnehmen möchte, ist, dass der Weg der Gleichberechtigung, was auch immer sie für jemanden bedeutet, noch ein langer Weg ist. Dass es wichtig ist, sich für seine Rechte einzusetzen. Für die Frauen in Deutschland, welche jetzt ja doch einen ganzen Weg hinter sich haben, durch die fast schon Gleichberechtigung in der DDR, welche doch auch viele negative Einflüsse hatte, bis hin zu heute, wo der Artikel 218a abgeschafft wurde. Da Frau Hennel angeklagt wurde, dass sie Informationen ähm, zu dem Schwangerschaftsabbruch, den sie in ihrer Praxis durchführt, äh, auf ihrer Webseite hochgeladen hatte, wurde sie verurteilt zu einer Geldstrafe aufgrund des Artikels 218a, welcher die Information für Schwangerschaftsabbrüche verbietet verklagt und somit wurde der Artikel neu ins Bewusstsein der Gesellschaft gerufen und wurde dieses Jahr abgeschafft. Ich denke, dieser Schritt in die richtige Richtung gibt uns allen Hoffnung, dass es doch viele, auch nur kleine Dinge sind, die etwas bewirken können und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste.